0: Salut à tous, bienvenue à bord Et voilà, c'est enfin le premier épisode du podcast. Première classe, ça fait des mois que je prépare ce projet en secret. Je n'avais pas pu encore vous en parler, mais maintenant, il est lancé. Donc voilà, je suis super fier de, de vous présenter ce projet. Et pour ce premier épisode, euh, on va parler voyage avec Marine Payard, qui est une étudiante et voyageuse expérimentée. On évoquera différents sujets, comme comment voyager quand vous êtes étudiant. Et ça, pendant plus de 6 mois de l'année, on évoquera également les réelles raisons qui prennent beaucoup de gens encore à ne pas partir à l'aventure. On évoquera également les différences de mentalité entre la France et les autres pays du monde. Et enfin, comme à chaque épisode, on vous donnera des astuces pour pouvoir voyager. Et aujourd'hui, c'est comment pouvoir être logé pour 0€, euro, peu importe le pays, peu importe l'endroit. Donc je vous laisse écouter cette conversation avec Marine Payard et je vous retrouve à la fin. Salut Marine, comment tu vas
1: Je suis super bien.
0: Donc ça me fait plaisir de te recevoir. Ça fait un moment que je pensais à t'interviewer parce que ça colle complètement avec le sujet de l'entrepreneur qui voyage, qui vit ses business. Et toi, du coup, ta passion, c'est le voyage. Bah, je peux te laisser carrément en parler
1: Pas de souci. Donc euh, bonjour à tous. Donc voilà, moi c'est Marine, passionnée par les voyages depuis depuis plusieurs euh, depuis plusieurs années, depuis en fait que j'ai commencé, on va dire, les études. Ça, ça me tenait vraiment à cœur de, de voyager dans le monde entier. Et puis à 18 ans, quand j'ai commencé l'université, en fait, je me suis dit « il faut à tout prix que je voyage, je suis jeune, il faut que je, il faut que je le fasse, il faut que j'écouvre découvre le monde ». Et, et c'est vrai, de, de par le biais de ma, de ma famille, je n'avais pas vraiment voyagé dans d'autres pays et je me suis dit il « faut, il faut que je le fasse ». Et donc voilà, j'ai trouvé des études où, où il y avait beaucoup de stages à faire. Et je me suis mis un but, c'est de faire tous ces stages. J'avais euh, sur cinq années jusqu'à un master, j'avais quatre stages à faire. Et je me suis dit, tous ces stages, je les ferai à l'étranger, année après année. Et c'est ce que j'ai fait. Je les ai fait chaque année dans un pays différent, ce qui m'a amené à, à pas mal euh, voyager. Euh, donc six mois en France et six mois à l'étranger euh, chaque année. C'était à peu près ça.
0: Ça fait combien de temps maintenant que ça a commencé
1: J'ai commencé, j'avais euh, 18 ans en fait. Enfin 17 ans, Voilà, je suis née en fin d'année. Donc euh, ouais, 17-18 ans quand j'ai commencé euh, l'université. Et donc, la première année, il euh, n'y a pas eu de stage. Et donc, euh, je suis partie... Euh, la... Le premier stage, c'était à 18 ans. Ouais. Je suis partie aux îles Canaries pendant 5 mois. Ensuite, je suis partie euh, à Londres pendant 5 mois encore. Ensuite, à New York pendant 7 mois. Et à la fin, euh, là, j'ai fini euh, en Australie euh, pendant... Donc là, je suis restée parce que c'était la dernière année d'études. Donc, euh, j'y suis restée un an. Il
0: n'y a jamais eu d'année de césure où tu n'as pas voyagé quoi.
1: Non, en fait, voilà. Ça, c'est vraiment les voyages que j'ai faits au cours de mes stages. Ensuite, euh, ensuite j'ai fait beaucoup de, aussi de voyages avec des amis ou euh, voilà, partir de trois semaines en, en, en voyage, en vacances, en fait.
0: OK. Tu as visité tous les continents
1: Non, je n'ai pas visité tous les continents. Il me reste l'Afrique, que je n'ai pas fait. J'ai fait l'Europe, j'ai fait l'Amérique. Euh, euh, en Amérique, j'ai fait Canada et États-Unis. Ensuite, euh, j'ai fait l'Asie, où je suis partie en Indonésie. Et puis, euh, puis l'Océanie, avec euh, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Donc, il me reste... Euh, il me reste l'Afrique encore, que, que, que je vais faire petit à petit, je, je compte de toute façon faire le tour du monde.
0: Qu'est-ce que ça t'a procuré la première fois de, de voyager
1: C'est une sensation qui est, qui est vraiment incroyable, parce que j'arrive pas vraiment à expliquer d'où cette passion m'est venue, parce que voilà, comme je l'ai dit, souvent des fois ça peut venir de la famille, etc. moi pas vraiment, on restait souvent en France. J'avais vraiment envie de découvrir. Je savais qu'il y avait d'autres langues, d'autres cultures, d'autres paysages dans le monde entier. Le monde, il est immense, et j'avais soif de, de découvrir en fait, euh, voilà, les, les autres cultures, les, les, les autres peuples, et euh, tout ce qu'il y a sur ce, cette planète qui t'enrichit énormément. Et, et du coup, quand j'ai commencé à voyager, je me suis, je me suis dit, j'arrêterai jamais, quoi. C'est sûr, mmh. c'est sûr. Ça m'a apporté tellement de voyager. Ça m'a fait grandir, en fait, beaucoup plus ouais. vite que.
0: C'est incontestable aujourd'hui quand on voyage, le fait de rencontrer des gens, d'apprendre une nouvelle langue, d'apprendre une nouvelle culture, ça, ça ouvre l'esprit et ça change vraiment quelqu'un. Du coup, beaucoup vont se demander, je pense, en écoutant, comment tu fais pour voyager tout le temps en fait Les gens, tant qu'ils n'ont pas d'argent, il y a toujours une raison pour ne pas voyager, tu vois. Toi, comment tu fais
1: Déjà, c'est vrai que c'est à chaque fois ce que j'entends beaucoup. Euh, moi, je ne pourrais pas, parce que moi, en plus, c'était par le, le, le biais de mes études, donc c'était des stages. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, quand on fait des stages, il a, y a une loi, euh, la gratification française, on, est, euh, on a un minimum de, un salaire, on reçoit un salaire quand on est, euh, quand on est stagiaire. Euh, à l'étranger, il n'y a pas ces lois-là, du coup, il euh, n'y a pas de minimum. Donc, on, la plupart du temps, c'était des stages non rémunérés. Et voilà, j'entendais tellement d'étudiants, je ne pourrais pas partir. Moi, je ne peux pas, je n'ai pas assez d'argent, etc. Mais moi, je pense que vraiment, si tu veux quelque chose, tu peux. Et, euh, et du coup, j'ai beaucoup travaillé quand je, je rentrais en France. Donc, euh, j'avais un travail le week-end, parfois la semaine après, après les études. Et du coup, je mettais beaucoup, beaucoup de côté déjà parce qu'en France, je ne pensais pas tellement donc je m'étais de côté et puis, et puis ensuite euh, voilà, je trouvais des, des boulots là en Australie j'ai trouvé un, un travail en dehors de mon stage ce qui fait que ça m'a aidé à, 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 à vivre sur place seulement avec mon argent personnel quoi. mes parents ne m'ont pas aidé et euh, je le savais hein, c'était un choix personnel hein, je veux dire je le savais si je voyageais c'était euh, voilà, propre, ma propre décision et donc euh, voilà, je me suis démenée j'ai travaillé beaucoup en dehors et ça m'a permis de, de pouvoir donc si on veut on peut ça c'est sûr
0: ouais on dit souvent que tu as de la chance.
1: Ouais, tout le temps, tout le temps les même ma famille, hein, tout le monde me dit ah as vachement de chance et tout, mais je me dis, je me dis pas que c'est de la chance parce que parce que je me dis si j'ai voulu faire ça c'est que j'ai pu et que n'importe qui peut en fait. C'est ouais. juste que je pense que la chance c'est une part de hasard et moi là c'est pas c'est pas du hasard, c'est j'ai travaillé et après tu, tu voyages c'est la logique des mmh. des choses en
0: fait. Ça c'est une phrase qui revient souvent peu importe euh, qu'on parle de voyage ou de mmh. business. Les gens qui voient quelqu'un de riche ou qui, qui a une vie complètement différente, ouais. ils se disent, tu as de la chance, tu vois. Mais sans mm -hmm. penser vraiment ce qu'il y a derrière, que ce soit le travail, d'accomplir de, des choses en fait. Et les gens pensent que si tu voyages, c'est parce que bah, tu as de la chance. Mais ils, ils se disent pas, il euh, y a un jour où toi tu t'es dit, vas-y, je vais le faire, tu vois. Je vais, je vais prendre les choses en main et puis c'est moi qui vais, qui vais changer ça, quoi.
1: C'est vrai, le problème de, de, la, de la plupart des, des gens, c'est qu'ils ils, ils voient le, le, le risque trop important et, euh, ouais. et par le risque, ils ne le, ils le font pas comme dans, dans les voyages, mais dans plein d'autres domaines, dans, voilà, comme dans l'entrepreneuriat. Ex... Pareillement, quoi. Le, le problème, c'est qu'il que y a trop de risques et que les gens ont juste peur, en fait peur de tout quitter, peur de, de, de l'instabilité. Euh, pour le voyage là, y a, y a, les gens ont, ont surtout peur de partir tout seul parce que moi à chaque fois je partais tout seul dans des pays que j'avais jamais euh, visité euh, voilà, je pars toute seule à New York il euh, y, y a beaucoup de gens qui, qui le feraient pas quoi. Et, euh, et voilà, c'est juste la, la peur, le risque l'incertitude et euh, la solitude aussi parfois mais, mais, euh, mais ça, vaut tellement, ça vaut tellement le coup en fait, mmh. c'est juste qu'il faut passer cette barrière là il voilà, faut passer toutes les barrières qu'on a et, euh, et tout est possible en fait, tout est possible et ce qu'on vit derrière c'est incroyable et ça vaut vraiment le coup quoi. Ouais.
0: Je pense que quand même les choses sont en train de changer parce que là on s'est retrouvé à Sinaï il y a quelques temps mmh. avant de partir ensemble en Nouvelle-Zélande. On est, faut savoir qu'aujourd'hui on est à Auckland. On finit un voyage de trois semaines en Nouvelle-Zélande. On a bien profité, ouais, c'était cool. Mais faut savoir que là ce qu'on a vu en Nouvelle-Zélande ou en Australie c'est qu'il y a énormément de Français mmh. partout, c'est c'est incroyable. Je veux dire, je ne vois pas un endroit où j'entends pas parler français. Quoi. Que ce soit un restaurant, non, vrai, ouais. un hôtel, n'importe quoi. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a toujours une part de sous-information en France. Comme si les gens ne savaient pas s'y prendre pour partir et, se lancer et voyager. Et pourtant, autour de moi, il y en a, pff, il y en a des dizaines qui ont déjà fait l'Australie. Mais soit qu'ils continuent, c'est pas forcément, donc euh, des fois c'est par des choix, hein, qu'ils veulent reprendre leurs études, mais y a, je trouve qu'il y a quand même encore une sous-information. C'est-à-dire que les gens ne savent pas comment s'y prendre pour partir.
1: C'est vrai que j'ai remarqué aussi que, que de plus en plus de jeunes comme nous, de notre âge, voilà, la vingtaine, partent de plus en plus, beaucoup plus qu'il que, que y aurait dix voilà, ans de cela mais c'est vrai qu'il y, y a quand même une part de la population en France qui, qui reste en France, qui est très attachée à la culture française et qui ont qu on toujours peur de, 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 voilà, de partir de, de partir à l'étranger. Peut-être des personnes un peu plus, peut-être 30-40 ans, auraient encore un peu plus d'appréhension plus parce qu'elles parce que perdent beaucoup plus. Quoi. Mais, euh, mais je pense que ouais, ça, va, ça va être amené petit à petit à, à, à se développer de plus en plus.
0: Et toi, enfin, au plus proche de toi, en prenant ta famille quels regards ont-ils sur ça
1: bah C'est vrai que ma famille, euh, comme j'ai pu le dire euh, auparavant, on, on a beaucoup fait de, de voyages extraordinaires, de vacances, etc. Mais c'était souvent en France et, euh, et ils n'étaient pas du tout à partir à l'étranger, ils ne parlent pas un mot d'anglais. Et donc du coup, voilà, pour eux, la, partir à l'étranger, ce n'était pas, pas, pas vraiment leur, leur truc. Et, euh, et du coup à chaque fois ma, ma maman est super fière de moi elle me dit c'est incroyable ce que tu as réalisé tu pars toujours toute seule tu trouves toujours l'argent etc donc elle est, elle est super fière de moi, mon père aussi mais je pense que ma mère elle l'est encore plus et, et voilà je, je pense qu'au fond d'eux ils auraient, ils auraient aimé pouvoir le faire mmh. mais c'est juste la, la peur et le, ouais, la peur du risque, la peur de, de pas pouvoir s'exprimer, de pas pouvoir se faire comprendre de pas... mais, euh, mais ouais ils sont super fiers et donc je trouve ça plutôt plutôt cool et j'essaye de le faire partager un maximum à travers ouais, des photos des, des vidéos mmh. etc
0: c'est vrai que c'est quand même je pense plus simple qu'à l'époque de nos parents ouais. tout ça parce que quand je suis rentré euh, là j'ai fait un détour par la France au mois de juillet et août mmh. et j'ai eu l'occasion de discuter de, de ce que je faisais avec des amis et mes parents et ils me disaient tous euh, vraiment profites en parce que c'est un truc si je pouvais revenir en arrière c'est un truc que je ferais je, prends, je ferai comme toi je, je partirai des, des années comme ça en voyage et je profiterai parce que c'est pas après que euh, quand tu es installé que c'est facile quoi Comment tu vois la suite est ce que tu as des projets là, de voyage déjà planifiés euh,
1: Du coup oui j'ai des projets alors euh, voilà il là je viens de finir mes études. Donc il y a un moment donné où je, je suis un peu entre les deux à me dire je continue à voyager, à partir à l'aventure, à visiter d'autres continents, etc. Notamment l'Afrique. Mais euh, il y a aussi l'autre le pro, le, projet où je me dis euh, voilà, il faut que je m'installe professionnellement, il faut que je crée quelque chose. Il faut... Donc euh, je pense que je, voilà, pour l'instant je vais, je vais continuer à voyager, je vais petit à petit me, me former de plus en plus euh, à voilà, plusieurs choses, euh, l'entrepreneuriat, voilà, l'investissement, etc., et je vais continuer à, voilà, à voyager, je, je pense revenir un an en Australie, parce que j'ai vraiment adoré euh, ce pays. Et puis voyager en Asie, ça c'est un de mes gros projets de faire tout le tour de l'Asie. Et puis, euh, puis l'Afrique, un safari en Afrique ou une mission humanitaire qui me, me tenterait beaucoup. Et à côté de ça, je, voilà, je veux continuer à me, à me former voilà, sur l'entrepreneuriat et l'investissement qui me tient à cœur. Et donc, euh, voilà.
0: Tu te vois, et un jour de voyager
1: Franchement, non. Je ne me vois pas du tout dans cette... Euh, J'arrive pas... Voilà, j'ai commencé à, à voyager, j'avais 18 ans, là euh, je vais en avoir bien, 23 bientôt. Et je, je, chaque année, voilà, je vis dans un, je vis dans un pays différent. Et je n'arriverai pas, pas à, à me... À me, me je crois que je vais avoir vraiment du mal à, à m'installer à voilà, quelque part. Et voilà, métro, boulot, dodo. Et ça, je crois que je ne peux pas. Je ne peux pas m'installer dans un bureau et travailler toute ma vie là pendant 10 ans et ne pas bouger, avoir la même vie. Parce que, parce que j'ai vu trop de choses, j'ai rencontré beaucoup trop de gens. Il y a des points positifs, mais il y a des points négatifs mmh. aussi au voyage. Hein, parce que euh, moi, j'en vois quand même dans le sens où... Enfin, ça, ça, vraiment, c'est positif pour moi, de A à Z, et je ne regrette jamais. Le, le, le seul point où c'est que moi, je partais voilà, six mois à l'étranger, six mois en France, six mois à l'étranger, six mois en France. Et du coup, depuis ces cinq dernières années, je n'ai pas, pas construit. C'est-à-dire que je rencontre des gens, j'ai un nouveau boulot, un nouveau voilà, petit ami, etc. Et, et ensuite... Et voilà, je, et hop, au bout de six mois, je retourne en France et c'est fini, quoi. J'ai perdu, enfin, je les ai pas perdus, mais j'ai oui. perdu cette vie que j'avais recommencée ailleurs.
0: Ce sera pas la même. Quoi.
1: Voilà, j'ai plus ces amis, j'ai plus ce quotidien que je m'étais créé dans un autre pays et, et ensuite je repars à l'étranger, je rencontre pareil, des gens, des amis, un boulot. Et puis je re rentre en France et donc c'est après c'est hyper enrichissant parce que tu connais des gens du monde entier et que et que voilà tu parles beaucoup de langues etc donc c'est super intéressant mais c'est des fois je me dis euh, je me dis voilà je recommence à zéro tout le temps et c'est un peu c'est un peu frustrant des fois dans, pour certaines choses mais mais je le regretterai jamais parce que parce que ça m'apporte beaucoup plus que si j'étais resté que si j'étais resté en France mille fois plus
0: ouais, c'est vrai que ça peut être un frein parfois à la à la vie personnelle ça me piète dessus mais si euh, à long terme, tu as projet de ouais. te poser quelque part et de construire un truc, je pense pas que tu t'es perdu du temps au final avec ça.
1: Non, 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 je pense que ça, ça se fera petit à petit. De toute façon, j'avais besoin de voyager. Je suis jeune. Et, et c'est pour ça aussi que je me dis, il faut que je voyage maintenant. Souvent, ma famille aussi me le dit, me dit, euh, tu es jeune, tu as du temps. Mais je ne pense pas qu'on ait euh, on a du temps, ça c'est sûr. Mais, euh, mais je me dis, euh, si je veux voyager, je suis libre maintenant et, et, et c'est maintenant qu'il faut que je le fasse parce que parce qu'après on a beaucoup plus de contraintes on le sait quand on arrivait à la trentaine on, voilà on a des contraintes plus euh, professionnelles, euh, familiales etc donc euh, si je veux voyager c'est maintenant et je, je je veux pas reculer je veux je veux enfin je veux pas me reculer ce, ce projet là quoi je, le, je voyage maintenant et, euh, ouais. et je me Profite. dis ouais je suis libre ouais. maintenant
0: as raison. et maintenant que tu as visité un bon nombre de pays tu as vu pas mal de cultures, t'as vu différents continents tu dois t'installer en France
1: ça c'est difficile franchement c'est difficile euh, je, depuis, voilà, depuis plusieurs années je me dis je, je vivrai pas en France je vivrai pas en France parce que, parce que voilà, j'ai rencontré d'autres mentalités d'autres cultures qui, qui sont un peu plus ouvertes d'esprit que la mentalité française Et,
0: euh, où par exemple
1: euh, déjà en Australie et aux états unis aussi parce que même de en façon fait, dans des villes multiculturelles comme Londres ou euh, New York il euh, y a des, y a des, des pays du, fin, des gens qui viennent du monde entier et les gens sont hyper ouverts d'esprit c'est à dire qu'il y a, y, a, y a autant des gens euh, voilà, de, de religions différentes de cultures différentes, de, de pays de langues différentes et tout le monde cohabite dans une seule ville et tout le monde s'entraide tout le monde est, est, est vachement ouvert d'esprit surtout, et il n'y a pas de jugement du tout et je ne retrouve pas ça en France pas vraiment je retrouve pas vraiment ça en France où on est beaucoup plus dans le jugement et, et dans les autres pays on je trouve même en Australie on est vachement dans l'entraide et les gens sont honnêtes les gens sont gentils et du coup j'aurais du mal à revenir en France maintenant c'est possible que je le fasse pour des projets professionnels comme par exemple je pense beaucoup à, à investir dans l'immobilier en France et donc du coup je serais amenée peut-être à retourner en France pour ce projet là maintenant je sais pas si j'y resterai toute ma vie quoi en France, je ne je suis pas sûr.
0: On va parler un peu de, de ces trois semaines qu'on vient de passer en Nouvelle-Zélande qui, moi, m'ont littéralement bluffé. On a croisé des paysages euh, incroyables. Je pense que je le mettrais dans la liste des trois, quatre pays que j'ai préférés dans le monde. Je pense avec la Croatie, l'Indonésie, des, des pays comme ça. Euh, toi, qu'est-ce que tu en as pensé
1: J'ai vraiment, vraiment adoré parce que c'est... C'est un peu différent d'autres pays, voilà, plus euh, civilisés, etc. Ici, c'est très, très sauvage. Et ça, c'est voilà, complètement différent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lacs, beaucoup de vallées, beaucoup de montagnes. Mais c'est sublime. C'est la nature à l'état mmh. pur. Et, euh, et j'ai adoré, euh, adoré la Nouvelle-Zélande. Vraiment, c'était euh, sublime. Juste euh, des paysages coupés le souffle. Ouais.
0: Une autre chose aussi qui m'a bluffé, c'est la gentillesse mmh. des habitants et de la population. Euh, J'avais déjà été vraiment impressionné en Australie mais là je crois que c'est encore un niveau au-dessus. Ouais. C'est incroyable. Genre euh, toujours dans l'entrée, toujours, euh, vous avez besoin de quelque chose. Euh...
1: Vraiment, c'est vraiment ça, c'est fou parce que déjà on arrive en Australie, en Nouvelle-Zélande, et, euh, et les gens nous sourient dans la rue. quoi C'est-à-dire qu'on marche juste et tout le monde nous dit bonjour, tout le monde sourit. Et même on faisait, on a, on a fait beaucoup, beaucoup de trek. Et à chaque fois, de on passe, quand les gens marchent, quoi. on est tous en randonnée et tout le monde se dit bonjour, mmh. tout le monde se sourit. Euh, C'était incroyable. Mais même une autre chose que j'ai notée, c'est que, noté, que voilà, là, en Nouvelle-Zélande, nos, nos cartes françaises ne, ne fonctionnaient pas quand on allait à la, borne, quand on était à la station essence. Et, euh, et du coup, on voilà, n'avait on que du cash et euh, la plupart des stations essence, il fallait payer par carte et du coup on s'est dit bon, on n'a pas le choix nos cartes ne marchent pas donc, euh, donc ce qu'il faut juste c'est qu'on voilà, essaye de demander à des, à des locaux si on peut euh, leur donner en cash et eux nous payent en, en carte et, euh, et on était, en France, franchement, ça n'aurait jamais marché. Quoi. Mmh. Et ici, on a à chaque fois trouvé des gens qui disaient bien sûr et, et qui nous prenaient, euh, qui nous prenaient la, les billets en, en cash. Et puis ensuite, ils, nous, ils, nous, ils mettaient leur carte bleue. C'est fou, c'est une gentillesse. C'est dire que ouais, c'est vraiment les gens ont confiance. Quoi.
0: Une anecdote à propos de ça, c'est la dernière fois où on a mis ouais. de l'essence. Une dame qui, pareil, où on propose de lui donner le cash et en euh, échange, elle paye en carte. Donc, elle, elle, on lui donne le cash, elle met sa carte et elle part. Et elle s'en va. On lui a donné 50 dollars, mais elle n'a jamais vérifié si on avait mis 50 dollars ou 200. Ah. C'est-à-dire qu'on aurait pu mettre 200 dollars, elle n'aurait jamais rien su. Alors après, évidemment qu'on qu ne l'aurait pas fait, mais, mais les gens ont confiance. quoi. Ah. Enfin, la mentalité, la, la notion de confiance dans ce pays, elle est un peu comme en Australie. Ah. Tu, ouais c'est un peu pareil. Ouais. En dehors de Sydney, bien sûr, qui est un peu à part la mentalité, c'est vrai qu'elle est très basée sur la confiance, et en France, pas du tout. En, en Australie, j'ai déjà vu des, des fois où je laissais mon portable dans une cuisine qui était commune, euh, à l'hôtel, et je partais la journée. Une fois, je suis revenu le soir, mon portable était toujours là. Et je faisais ça en France n'importe où. Ah oui. Il n'y aurait jamais eu ça. Mais je vois même dans les bars, où les, les mecs, ils laissent leur porte-monnaie, ils vont fumer une clope. Ah, euh, complètement. Impossible de voir ça en France. Et... C'est ça qui est un peu triste d'ailleurs.
1: Ouais, c'est complètement triste, c'est pour ça que c'est vrai qu'à travers les voyages, on se rend compte de, des mentalités des gens. Où, euh, où, ici, euh, j'ai vécu pendant 10 mois à Sydney et en Australie, et enfin, je veux dire les, les gens, j'allais à la plage, tu laisses ton sac, même des fois tu prends les transports en commun, tu ne fais même pas attention, ton sac il peut être ouvert, jamais personne n'ira voler quoi que ce soit. Moi, bien sûr, je ne dis pas qu'il n'y a pas de, de risque, parce qu'il y a toujours des touristes qui, ouais. qui peuvent. voilà ouais, les <rire> voilà il y a des français mais je veux dire mais c'est tellement pas dans la mentalité australienne que ça viendrait même pas à l'esprit à hein. un Australien de, 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 de voler quelque chose dans un sac alors que que dans le métro à Paris tu étais là avec ton sac tu le, tu le fermes tu le vérifies enfin c'est pas du tout euh, pas du tout la même mentalité et ici les gens sont juste honnêtes quoi honnêtes et jamais ils iraient voler jamais ils iraient faire quoi que ce soit c'est euh, pas du tout euh, ouais. c'est vraiment juste de l'aide quoi l'entraide le, le, le partage
0: c'est le souvenir que je garderai principalement de la Nouvelle-Zélande. C'est des décors incroyables et une mentalité euh, incroyable aussi. Quand on a bien parlé de la Nouvelle-Zélande, je voulais savoir euh, quel est ton pays préféré Quel est le plus bel endroit que tu as visité sur Terre
1: Alors ça, c'est euh, une question assez difficile. Parce que euh, ouais, j'ai fait quand même des, des, des endroits qui étaient quand même assez différents en termes de paysage. Voilà, des, des paysages un peu plus plages etc ou d'autres un peu plus comme ici montagne etc Ce, celui qui me garde que je, je garde vraiment en tête c'était mon, mon road trip sur, aux états unis parce que c'était incroyable euh, et euh, au niveau des paysages j'ai fait la côte, la côte ouest et puis ensuite on est parti en Floride donc Miami les îles ensuite on a fini à, à New York mais euh, vraiment je, je garde comme un de mes plus beaux voyages euh, en termes voilà, ouais, de paysages, premièrement, et de, de, de rencontres avec les gens. De rencontres avec les gens. Et euh, sinon, ce que j'ai beaucoup aimé en deuxième, je mettrais, enfin, limite égalité avec euh, les États-Unis, je mettrais Bali. Donc, j à, à Bali, je suis restée une semaine là-bas, mais euh, j'ai eu un programme au top. Et, euh, et franchement, c'était incroyable, c'était magique. C'était complètement une autre culture, donc ça m'a fait vachement de bien de, de partir et, et, et voilà, de, de voir la culture asiatique. Et euh, franchement, c'était sublime, donc ouais, je mettrais balier les états unis euh, pour l'instant, mais après...
0: Euh... Je n'ai pas encore eu la chance de faire les états unis je pense faire ça euh, début de 6 septembre, je pars au Canada. Euh, J'aurai l'occasion, je pense, d'aller faire quelques voyages aux états unis on ne sera pas loin. C'est le pays que tu as préféré
1: Oui, je dirais que c'est le pays que, que, que j'ai préféré. Après, c'est voilà, immense, hein. c'est-à-dire qu'il y, y a tout type de paysages. Mais mon retrip était magique, euh, notamment, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça c'était vraiment quelque chose que je vous recommande, c'est euh, le Couchsurfing. Euh, donc c'est une, voilà, une application où en fait on, on trouve des gens pour vivre chez les locaux, gratuitement, et, euh, et en fait voilà, ils nous hébergent, donc euh, bien sûr voilà, tu, tu regardes sur l'application, mais il y a tout un tas de commentaires, donc moi voilà, nous on était deux filles, donc on essayait, j'essayais d'aller chez les gens qui avaient un maximum de commentaires quoi, ou c'était plus assuré que voilà, ce soit des gens honnêtes sympathiques etc et donc on a, on a décidé de partir un mois en road trip aux états unis et on a décidé de vivre que en couchsurfing donc un financièrement, économiquement c'était super et deux, on a fait des rencontres incroyables, c'est à dire j'avais jamais utilisé couchsurfing avant et c'était la meilleure chose de mon voyage. C'est aussi, je pense, pour ça que ça a été le, un des, de mes voyages préférés. Parce que euh, c'était juste incroyable de rencontrer des locaux. En, en un mois, on a fait 11 couchsurfers. Catchur, et c'était euh, juste sublime. Quoi. Les gens, ils, ils te donnent tout. Et on n'a jamais rencontré quelqu'un de, de, de bizarre. Parce qu'il voilà, y a des commentaires. C'est quand même assez euh, suivi, ce, ce site. Et, euh, et je veux dire, on a rencontré des gens qui donnent tout gratuitement, c'est fou. C'est euh, un jour, on est arrivé en, au Grand Canyon, et euh, donc c'est un, un parc national. Et, euh, et c'était, euh, je crois, c'était un de nos, nos premiers euh, catch surfing. Donc on, on savait pas trop comment ça fonctionnait, etc. Et le monsieur, euh, le monsieur nous a dit, euh, je pars euh, travailler pour deux jours, donc au final, je ne serai pas là. Je vous ai laissé la, ma porte ouverte, je vous ai vous avez mon adresse, vous rentrez dans la maison, vous faites comme chez vous. Euh, euh, vous avez, il nous a montré la chambre tout était indiqué etc. on est rentré et on s'est dit mais c'est pas possible et on est rentré la porte était ouverte c'était une super grande maison mais euh, limite une villa immense dans le parc national donc en plus on n'a même pas payé le parc parce qu'on vivait à l'intérieur et c'était incroyable et je me suis dit mais les gens sont juste généreux euh, c'est fou quoi d'ouvrir de, de, sa porte à des gens qui ne connaissaient pas ils ne nous avaient jamais vus ils nous avaient on avait juste envoyé euh, deux trois textos et les gens sont... Franchement, on a rencontré des gens à travers ce voyage et ce qui m'a rendu, le... c'est un de mes voyages préférés parce qu'ils parce que ils ont... m'ont tout donné. Quoi. Les gens... Euh... On a rencontré des gens qui nous ont hébergés à la dernière minute, des, 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 des personnes âgées qui nous ont hébergés, qui n'avaient jamais hébergé des gens depuis, dé... depuis 40 ans. Ils nous avaient dit qu'ils n'avaient jamais vu personne chez eux. Et là, nous, ils... enfin, on a franchement rencontré des gens magiques, magiques et uniques. Et ça, ce qui a fait que c'était l'un des... de mes plus beau voyage en termes de rencontres aussi parce que les voyages je pense que je pense qu'il faut rencontrer des locaux euh, il faut il faut vivre avec euh, la population pour se pour se vraiment s'insérer dans, dans le pays et vraiment euh, prendre la culture et c'était ouais je pense que c'était la plus belle expérience
0: pour ceux qui connaissent pas euh, Couchsurfing et qui pensent surtout que voyager ça coûte cher surtout en termes de logement il y a plein de solutions qui existent, comme le Couchsurfing, qui permet d'être logé gratuitement. C'est souvent pour des durées très courtes. Ouais. On va souvent d'une à trois ouais, nuits, maximum. Chose, ouais. Ça peut arriver qu'il y ait plus. Mais sinon, pour des plus longues durées, il y a d'autres sites encore qui existent, comme le Woofing, ouais. comme le Helpix. C'est des sites qui consistent. En fait, c'est très répandu hein, dans ouais. beaucoup de pays, comme l'Australie. Je ne sais pas aux États-Unis si c'est ouais. beaucoup, ouais, le Woofing.
1: Je ne sais pas trop parce que je n'ai pas vraiment ouais. utilisé. Ces...
0: Le Helpix, en fait, ça consiste... Vous logez chez des gens, mais en échange, quotidiennement, vous allez leur apporter une tâche. Par exemple, ça peut être... Euh, vous allez passer 2 heures le matin à faire du jardinage. Vous allez euh, le, tous les soirs préparer la cuisine. C'est des petites tâches comme ça, quotidiennes, mais en échange, vous pouvez être logé, vous pouvez être nourri, vous pouvez être... Euh, souvent, il y a même... Souvent, les familles partagent beaucoup de choses avec vous, donc ça peut être des activités. Ça peut être... Euh, jouer en Australie, les gens... Enfin, souvent qui pratiquent le LPX, c'est en dehors un peu des villes. Euh, ils ont souvent des fermes, donc ils ont des quads. Moi, je sais que j'ai fait du LPX pour la première fois. C'était euh, sur une île en Australie qui s'appelait Long Island, il me semble, où on avait fait du LPX dans un resort. Et là, euh, on est arrivé sur une petite île vraiment paradisiaque. C'était sur des bungalows. C'était vraiment un, un complexe haut de gamme. Et notre mission, c'était euh, de chaque Bon, on avait des chiffres, ça pouvait être le matin, le soir. On avait souvent 4 heures de taf par jour, de travail par jour. Ça consistait soit à faire du gardening, du jardinage, euh, soit la plonge, parce qu'ils avaient un restaurant. C'était plein de petites missions comme ça. Mais en échange, le reste de la journée, on avait les kayaks, on avait le matériel pour faire du snorkeling. Euh, du snorkeling, comment on... De la plongée ce matin Ouais, de la plongée. Ouais, de... Plongée en masque et tu tubas. Voilà. Et. Euh, ouais. hum... Et voilà, c'était le rêve. Hein. J'étais sur une petite île paradisiaque, sable blanc, comme on peut l'imaginer, les, les tortues qui venaient à côté du kayak. On avait du matériel de pêche. Enfin, pff, et on faisait le tour de l'île, on voyait des requins, on voyait tout ça. C'était juste magique. Et, et tout ça, ça nous a coûté zéro euro. Mais c'est pour dire qu'il y a vraiment des solutions pour voyager très peu chères et qui vous apportent des expériences plus qu'incroyables. Ouais. Et ça, sur euh, pff, des longues comme des courtes durées. Au final, toi, est-ce que tu trouves ça dur de voyager
1: Non, je ne trouve, trouve pas ça dur. Après, je peux comprendre que, que ça, ça puisse l'être pour euh, certaines personnes. Parce que, voilà, des fois, ça amène à, à, à voyager seul. Enfin, ça dépend si on, on part du voyage voilà, en quelques semaines de vacances ou si on, on, on part comme ça à travailler dans un autre pays. Donc, je peux comprendre que ça, ça puisse... Euh, voilà, on perd ses repères, donc c'est voilà, une autre langue, euh, on doit retrouver un, un appartement, un travail, etc mais euh, mais je pense que que ça t'apporte tellement à la fin enfin en, en résultat final que c'est c'est juste euh, c'est juste magique quoi et je j'entraîne enfin vraiment je, je conseille à tout le monde de voyager dès qu'ils peuvent quoi et de ouais. pas de pas remettre ça à plus tard parce que parce qu'on n'a qu'une vie qu'il faut en profiter euh, un maximum et, et moi je trouve que voyager c'est c'est l'une des plus belles choses que j'ai faites et, et je, je m'arrêterai pas je m'arrêterai pas parce que le monde voilà il y a, on a 180, plus de 197 pays dans ce monde et, et, je, et mmh. je, voilà, je Je me dis qu'il y a des choses incroyables à vivre partout quoi. et des mmh. gens incroyables à, à rencontrer partout. Quoi. Mmh. Vraiment.
0: Je pense que le plus dur vraiment c'est de se lancer.
1: C'est de se lancer, ouais. C'est la Tout
0: première étape euh, primordiale mmh. parce qu'elle va demander un peu d'organisation, souvent un peu de paperasse, visa, passeport. Ouais, visa, passeport. Bon, c'est les premières tâches mais c'est tellement rien. À côté. Mmh. Enfin, une fois que tu euh, arrives dans le pays... T'as installé, bon, t'as pris ton billet d'avion, ça t'a coûté un peu cher. Euh, mais après, il y a plein de pays où c'est très très facile. Enfin, je vois l'Australie, là où je viens de passer un an, même plus d'un an. Ça fait maintenant 14 mois, 15 mois que je suis en Australie. Avec seulement deux mois de coupure pour rentrer en France. Et quelques coupures pour aller en Indonésie, Nouvelle-Zélande, tout ça. Mais une fois qu'on est installé, c'est vraiment pas dur. Enfin, le travail... On n'est pas en France. Hein. Le chômage, il n'est pas à plus de 10% comme ouais. en France. Là, il n'y en a même pas 5%. Euh, N'importe qui peut travailler. Ouais. Ça, c'est incroyable. Avec des salaires qui sont... Ouais, ça, on... enfin On arrive, on se dit que c'est monstrueux. Enfin, ouais. Quand on commence à toucher 25$ dollars minimum pour un travail ah, mais... euh, sans parler anglais, comment, comment tu veux qu'il y ait du chômage dans le pays enfin, C'est ouais. vrai que beaucoup s'embêtent à rester en France, à absolument trouver un travail. Parce que bon, après on ne peut pas négliger ça. Enfin, tout le monde a été un peu formaté à ça. C'est-à-dire faire des études, après avoir son boulot, et c'est les étapes de la vie. Mais si on voit un peu plus loin que ça, qu'on se rend compte qu'à son premier voyage, on gagne parfaitement sa vie. Enfin, quand j'arrive à me faire 1000 dollars par semaine, je trouve ça énorme. C'est fou. Alors quand, euh, que je parlais très mal anglais au début, maintenant c'est bien mieux. Mais là, pareil, j'avais aucune qualification. J'ai jamais, jamais travaillé. Enfin, j'ai jamais fait de travail physique avant en, en France. Je suis arrivé, j'ai postulé dans la construction, on m'a pris tout de suite. C'était enfin, quoi Une white card à faire C'était 100 dollars à dépenser pour avoir la white card. Et c'était parti. Et là, chaque jour, c'était entre 150 et 200 dollars. Et donc, ça monte très vite. Et c'est là où on se rend compte qu'on peut se débrouiller facilement. En fait. Et là, on va commencer à faire un petit capital. On va commencer à penser à d'autres choses. Est-ce qu'on veut vraiment rentrer en France Est-ce qu'on veut continuer à faire beaucoup d'argent ici Et puis après, quand on voit tout ce qu'il y a autour, euh, quand tu es en Australie, tu à l'autre bout du monde. Euh, donc autour, il y a tout. Il y a l'Asie, que ce soit des pays euh, monstrueux comme la Chine, le Japon, tout ça, ou des pays de, de paysages, l'Indonésie, la Nouvelle-Zélande. Ça devient facile. Et c'est là où on n'a plus envie de s'arrêter, je pense. C'est quand on voit qu'on se débrouille par soi-même, qu'on a besoin de rien en fait, qu'on juste on, on est à la même vie qu'en France, mais euh, à l'autre bout du monde. Et c'est être plus compliqué la vie que ça. Et bah, je suis très content Marine d'avoir fait cette interview avec toi. Je pense qu'on a passé un très bon moment.
1: Ouais super, non, c est, c est, ça fait toujours plaisir de parler de ça, de raconter un peu tout ça. Et voilà, et ouais, la, la morale c'est vraiment, euh, lancez-vous, n'ayez pas peur de prendre des risques. Et, euh, et, et ça paiera et vraiment, euh, vous en sortirez grandi.
0: Et voilà, ce podcast est maintenant terminé. Mais juste avant de vous quitter, je voudrais vous demander deux toutes petites choses pour m'aider et pour aider ce podcast à se faire connaître. La première, c'est si vous avez aimé, de tout simplement vous abonner pour être au courant de tous les nouveaux épisodes quand ils sortiront. Et la deuxième, vous avez sûrement la possibilité, que vous soyez sur Deezer, que vous soyez sur Apple Podcast ou Spotify, de noter ce podcast. Et cette note, si vous mettez un 5 étoiles par exemple, ça va aider à le référencer, le faire remonter devant les autres podcasts et le faire connaître. Voilà, je vous remercie énormément de votre attention et de nous avoir écoutés. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao